0: 5分でわかる中国ニュース,ュース性的マイノリティの方 LGBTQ の方向けのコミュニティアプリブルード中国発のサービスですが全世界で展開しています2019年11月に日本法人を設立ブルード日本法人の事業責任者旧海修さんをスタジオにお招きしていますよろししくお願ますよろしくお願いしますさあ前回、ブルードについてお話をお伺いしてきたんですけれども、Q さんがそもそもこの事業にジョインしようと思ったのはなぜなんでしょう、もともとあれですね、ヤフーにいらっしゃったっていうことですよねそうですね、
1: 前職ではヤフーの広告営業を経って、最後の時期は YJ キャピタルという子会社ですね、出向して、ベンチャー投資を行っておりました。でまあ、あのジョインした経緯は結局円,だと円が全てだと思うんですけども、えーとまあ、当初ベンチャーキャピタリストとしてベンチャー投資しててその経営支援みたいなところはあの、まあ、いろんな会社さんと出会って、えー、と間接的な経営に携わってるんじゃないかなっていうふうに思っていますが。当初その、やっぱ自分で手を回さないと分からないという部分がいっぱいあるかなと思って、で将来的には僕、起業したいですし、なんかその、まあ、直接やりたいっていうところあって、なんかたまたま、あ、これはいいビジネスじゃないかなと思って、えー、上演したんですよね。でもちろんあの、いいビジネスっていう判断自体は、かなり過去、まあ、前職の経験で言いますか、<笑>そこの身につけたスキルで、えー、と見,見極め、しててていいいっったかなううふうに思っていて、まあ、今でも振り返ったら当初の仮説とはあまり変わなないっていう感じです
0: なるほど、まあ、このビジネスにどこまで成長する可能性があるか見極めるのがある意味このベンチャー投資家の方々のスキルだと思うんですけれども今この日本の市場環境を見ていらっしゃって LGBTQ に関するビジネスっていうのはど,どの程度ある意味なんか成長の可能性みたいなものがあるっていうふうに見てらっしゃるんですか
1: そうですねあの、まあ、前回もお話をお伝えした通りあり人口率って 10% ですけど、えー、と我々はまだ全然あの浸透できてないんですが結局まあそういったユーザーの,あの方々を囲い込めればまあ良いこう彼らのえとあるいは彼女たち、今、ま、後、あ、はレズビアン向けの,あのサービスもそうなんですけども、あの提供まあ、いろんなサービスを提供することによって、ユーザーが囲い込めば、まあ、いろんなチャンスがあるんじゃないかなというふうに思いますね、まあ。メディアビジネスは全部そうだと思いますしで、メディアから e コマースもそうですし、メディアからローカルサービス、O2O サービスというのが、まあ、いろんな可能性があるかなというふうには思いますね。うん
0: あのビジネスの成長可能性を判断する上でよく言われる言葉で「ペインポイント」っていう言葉があると思うんです痛い場所っていうか要は社会にこういう困り事があるんだと。だからこういうビジネスで解決しますというものは伸びるみたいな、まあ、な何ていうか一つの言い方があると思うんですねまあ、例えばその中国でシェア自転車がまあ流行ったのはあの家から地下鉄地下鉄からオフィスまでの移動手段がないだとか例えば車が混んでるとかいろんな理由があってそれに困ってる人たちがいてそこにどこにでも乗ってどこにでも乗り捨てていい自転車を用意したから流行ったみたいな言葉があると思うんですねこの LGBTQ の関連するビジネスでペインポイントっていうのはどういうところにあると思ってますか
1: 例えば日本で終身、えー、雇用制度によってあの皆さん、職場頻繁にえないんですよねそうすると,、えー、とプライベートですごい充実している方だとあの出会える場所があるかもしれないですけども、えー、とそうじゃない場合あのなおかつ特殊的な職場によっては全然出会えないっていうパターンもあるんですけどもそこで生まれたサービスっていうのは Tinder もそうですし、うん、Pears さんもそうです。しあのタープルとかいろんな出会い系サービスがあるんですけども、えー、とそ,そこにはそもそも価値を提供できていると思っているんですねもちろん変な方もあの、まあ、ユーザー規模になると変な方もいらっしゃるっていうのは仕方ないんですけどもさらにあのゲイの方にとってはあるいはゲイだけじゃなくて LGBT 全般にとってはなんかそのそもそも日常で誰が LGBT の当事者なのかわからないまあ、たまには見極める力はあるかもしれないですけど、うん、確かめる方法がないと告白もできないしだから、えー、と出会いがない方にとってはやはり、えー、と孤独感が生まれると孤独感を生まれることによってはやっぱりなんかそのうつ病になりやすいですし。あの自分を認めてもらえるようなコミュニティ、えー、とないとその人間の生産性も悪いんですよね。そういった意味ではあの、まあ、その出会いの効率を高めるというところはあのかなり、えー、ペ,イン,ペインポイントというかあの価値を提供できるんじゃないかなというふうに思いますね。<音楽>
0: あのまあ、性的マイノリティの方を対象に、まあ、出会いの場を作るっていうのは多分アプリじゃなくても例えばいろんなウェブのプラットフォーム言ってしまえば2チャンネルの掲示板とかでもあったと思うんですねそういうものとかあるいは既存の,その競合相手に対しての差別化みたいなものっていうのは考えましたか
1: えっとそうですねウェブ時代 PC 時代あの実はもっと前から説明しますとすっごい昔からはまだインターネットない時代に関しても、えー、っと中国も日本もあの昔かながらそのオフラインの出会い場があって、えー、例えばあの皆さんご存あのよく知られている新宿2丁目のところは多分数十年前からもすでにあのそこであの出会えるんですねでまたはその,あの、まあ、皆さんご存知じ,じゃないような公園で、えー、と特定の時間で皆さんが集まるみたいなことがあったりしますけどもでやっぱりオンフライだけに絞るとで近くの人しか参加できないっていう部分とん,なんかあるいはそ,のそういった場所に対して印象が悪い方はずっとこうあの一歩踏み出す勇気がなければじゃあ永遠にここ縁がないっていうようなあの感じにはなってしまうんですけどでその次の時代は、まあ、PC が出てインターネットが出て、えー、と掲示板みたいなものあるいはまあ雑誌もそうなんですけどおっしゃる通りの2チャンネルのところもできるんですけどもそ,、ね、そこにはお互いに出会うあるいは自分で友達作りたいから、じゃあこの人どういう人なのか、まず写真を見たい、あるいは近くにいるかいないかっていうところを確認したい。ですぐリアルタイムにチャットしたいんですよね、お互いに情報を確認するっていうのは。まあ、IIM って、えー、呼ばれるような w e c h a t 日本で言うと LINE、カカオとかっていうサービスをこう入れることによって、そのユーザーはショットメッセージじゃなくて、えー、とオンラインで。あの無料で、えー、といつでもチャットできるようになるっていうの発明に対しては、えー、とかなり便利になるんじゃないかなと思ってるんですよね。でじゃあその情報位置にひも付けるそのマーチングサービスが流行ってでそれが便利になってで、えーとまあ、先ほどご質問最後のところっていうとあのき、まあ、日本もそうなんですけど既存の情報に対してどういうサービスが提供してるのかっていうと。えーと現時点に関してもまあの、まだそういったマッチングサービスと,、えー、とコミュニティ系のエンタメ性のあるような配信サービス、な生配信というところは、えー、と融合しているものが僕の認識としてはあのないんですね。独
0: 特ですよね、うん
1: はい、あるかもしれないですけど、ただ、LGBT のコミュニティに特化しているこの形はなくて、でこれがあってから何が解決できるかというと。例えばあるサービスがその近くのユーザー表示できるんですけどもえとただ地方に行くと,えとアプリを開くと誰もいないとか一番近いユーザーって1 0キロ以上っつったらなかなかもういないように思うんですよね友達も作れないしなんか家族にも。伝えできないから周りにこう全然孤独感ずっと一生抱えているような状態なんですけどだからライブ配信って物理的な距離をえとなくすことができるんですよねその壁かあのその壁をなくすことができていてえとどんな遠く遠い方でもあ東京にいるんだとこの場にいるんだっていうのを見て楽しいあこういう人の存在がいらっしゃるなっていうのを認識できたらまあ自分も特別じゃないよと。いうようなこう自分をより認めるようになれるっていうところはあると思うんですけど、なるほどね、はい、それは日本だけなんですけど、実は我々もこう今あのグローバルのプラットフォームとして全部つながっているんで、あのここで中東とかえっ、ー、とインドネシアとかそのいろんな場所のあこうどこどこでもこういう方いらっしゃるじゃんっていうこうさらに自分のあの自信で言いますかあの認めるっていうような要求を満たせますというような感じですよね
0: 。言葉がわかればもう海外の人ともつながれちゃいますよね。つながれちゃいますね。はい、るほどな。言葉がわからなくても、はい
1: 、あのアプリ内でこう今の技術はかなりもうしやすいんですけれども、もう AI 翻訳みたいな。で
0: きます。いやな,なんかすごいなんか大きなポイントだなあの僕も実はちょっとそのななんでマッチングアプリにライブがついてるんだろうみたいなあんまりなんていうか。そのシナジーがないのかなと思ってたんですけど例えば東京にいたら性的マイノリティの方とかあの出会いやすいかもしれないけれども比較的人口が少ない場所とかに行ってしまうと自分の身近なところに同じ性的マイノリティの方がいるとは限らないそこで孤独になってしまうとでもライブを見てライブの中の人と一緒にコミュニケーションとか取れればあの人が少ない地域でも孤独を感じずに済むっていうのはすごい考えられた設計ですね。
1: そうですねまあそもそも最初の整形はそういう経緯なのか正直分からなかったりするんですけどもビジネスとしてはこうやってその結果としてはこういう課題を解決できたかなっていうような、えー、と認識なくはないんですが一応あのライブ配信で実はあの先ほどの1点だけじゃなくてデジタル世界で、うん、あの彼がどういうプロフィールを書いているのかとか。なんかチャットで何を喋ってるかとかっていうのを裏側の人間が必ず本人じゃないあるいはなんか自分が表現している人間じゃないっていうなりますしっていいますかそういう方がどうしてもやっぱいらっしゃるわけで。なりすましいがいるんですそうなんですね。でえー、っと、まあライブ配信を通じてで実際その人にリアルにこういうふうに話してるから見た目もそうなんですけどその自分のこう価値観みたいなものを表現しやすいしだからよりこうリアルに出会えるっていうあのメリットはあるとは思ってます。
0: SNS もそうですもんね、なんか知らない芸能人の顔とか、ネットで拾ってきた写真とかやってきたりとか、学歴とか、ちょっと自分の個性、もったりとかってこともあると思うし、それ結構、マッチングアプリでやられちゃうと、不幸なケースが増えるかもしれませんけどそういうところも対策を進めているというえ次回ですね、さらに LGBTQ の方とビジネスを巡る環境について、さらに深く掘り下げていこうと。